0: Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos con nosotros, como siempre y gracias a Dios, a Fabián Melendi, bachiller en Teología y grado en Filosofía. Y aún así vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer bien este programa como Él quiere. Ven, Espíritu, espíritu Santo, Santo llena, llena los corazones, corazones de, de tus fieles y enciende en ellos el fuego de, fuego de tu, tu amor. amor. Envía tu Espíritu y todo será creado.
1: Y repuebla la faz de la tierra.
0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos con ello. En el programa pasado vimos la división del reino, el reino que quedaba dividido en el reino del norte o el reino de Israel y el reino del sur o el reino de Judá. Después de haber contado la historia de Salomón, el autor sagrado recogiendo antiguas tradiciones nos contaba cómo se produjo esta división del reino. Jeroboán, junto con toda la asamblea de Israel, se presenta ante Roboán. Recordemos que Roboán es hijo de Salomón. Y se presenta ante él para pedirle que aligere la dura servidumbre de su padre Salomón y el pesado yugo que les había impuesto pero Roboán no quiere escuchar a los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón y sigue el consejo de los jóvenes que se habían educado con él. ¿Qué hacen estos jóvenes que se habían educado con él en la opulencia, en el bienestar, en pues le animan a aumentar ese yugo y aumentar esa servidumbre. Y por ese motivo, las diez tribus del norte se rebelan contra Roboán y Jeroboán es proclamado rey de Israel, rey del reino del norte. ¿Qué hace Jeroboán? Jeroboán construye santuarios idolátricos en Dan y Betel, prohibiendo a los israelitas acudir a Jerusalén. Y este fue el gran pecado de Jeroboán, el pecado de la idolatría y el gran pecado con el que van a continuar todos los reyes del norte. Sabemos que a Dios el pecado de la idolatría le ofende enormemente porque consiste en adorar a, a un ídolo en vez de adorar al Dios verdadero. Y le ofende enormemente por nosotros, porque a nosotros somos, nosotros somos los primeros perjudicados. A nosotros no nos hace ningún bien. Y para frenar esto, Dios lo que hace es anunciar un castigo. Estamos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 al 3.
1: Un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor, cuando Jeroboán estaba de pie ante el altar quemando incienso. Y por orden del Señor gritó ante el altar. Altar, altar, así dice el Señor. Mira, nacerá un hijo de la casa de David, de nombre Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso en ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Y aquel día realizó una señal y dijo, esta será la señal de la que habló el Señor diciendo, mirad, el altar se partirá y se esparcirá la ceniza que hay en él.
0: Bueno, pues llega un hombre de, de Dios que viene de, de Judá, un profeta que representa a nuestro Señor Jesucristo y que habla con Jeroboán, rey de Israel, que no solo se dedica al culto idolátrico, sino que se apropia del sacerdocio. Esto es algo importante, o sea, Jeroboán no solo construye santuarios idolátricos en Dan y Betel, sino que se arroga el sacerdocio, como lo hizo en su día Saúl. Y esta maldición que acabamos de leer y que pronuncia el profeta de Dios contra el altar, precisamente en el momento solemne en que está oficiando el rey, expresa con, con, bueno, con, con una claridad eh, enorme que Dios aborrece el culto que allí se, se realiza y que la reforma que llevará a cabo el rey Josías unos tres siglos más tarde suprimiendo los lugares de culto, bueno, por supuesto, excepto el templo de Jerusalén, entraba en los planes divinos. Josías, tres, que llegará tres siglos más tarde, rey de Judá, destruirá el altar de Betel y quemará los restos de los sacerdotes idólatras. Y desde luego esta es una de las muchas profecías bíblicas cuyo cumplimiento sirve para robustecer nuestra fe, porque efectivamente esto sucedió tres siglos más tarde. Yo no sé, eh, Fabián, porque vamos a, a ir ahora comentando pues lo, los, los reyes de Israel, vamos a ir comentando los, los reyes de Judá. Yo no sé si somos conscientes de la importancia de, del pecado de idolatría y sobre todo de, de los reyes, de, de aquellas personas que gobiernan a su pueblo en nombre de Dios.
1: Ya bueno Y además en el caso de los reyes de Israel vemos que hay toda una tradición ¿no? en el Antiguo Testamento, que insiste en que jamás tendrían que haber existido como tal, porque la idea era que el propio Yahvé fuera el único rey de Israel, ¿no? pero ante la testarudez del pueblo, pues al fin Yahvé, hablando con Samuel el profeta y demás, dijo, bueno, pues dales un rey, ¿no? Entonces cuando eligen a, a Saúl, y en el plan de Dios obviamente está ese Mesías, ¿no?, que viene de la raíz del árbol de Jesé, o sea, de la herencia de David y, y a través de ese mesías que es un enviado de Dios, Dios va a poder liberar al pueblo. Claro, o sea, el poder Dios siempre lo ejerce para liberar, ¿no? El Dios ya ve que se revela a Moisés en el monte Horeb es para salvar a su pueblo. No he oído el clamor de mi pueblo y me he decidido a salvarlo de la opresión de Egipto. Entonces, la majestad de Dios siempre se nos manifiesta como liberadora, no opresora. Quizás, ¿por qué no quería Yahvé darles reyes a los israelitas? Primero, para que no se alejaran de él, para que no se sintieran seguros sin él, y segundo, para que no los sometiera el propio rey que, que, que pondría al pueblo. ¿no? Pero bueno, el pueblo es testarudo, el pueblo desobedece, Dios permite. Esta, este capricho, ¿no?, les da reyes, ¿y qué ocurre en la muerte de Salomón? Pues efectivamente, Salomón ya cumple con esa posibilidad de apartarse de Yahvé, se, se paganiza, ¿y el efecto cuál es? El pueblo se rompe, ¿y cuál es el siguiente efecto, que es donde estamos ahora? Pues el primer rey que reacciona ante la injusticia del heredero de Salomón, pues que es Jeroboam, pues entonces Jeroboam ya dice, mira, ahora voy a plantar incluso mis propios templos voy a poner mi propio culto y mis propios sacerdotes. O sea, ya es el apartarse del Dios que libera totalmente, ¿no? Y el legitimar su poder que machaca al pueblo, pues también.
0: Es que lo peor de él, del rey Jeroboán, como suele ocurrir cuando eh, cuando intentamos usurpar el, el lugar de Dios, es que, es que se cree que por haberse autoproclamado sacerdote a sí mismo, es, es un sacerdote de verdad. Es que eso, eso es... Nos cegamos de tal forma cuando nos apartamos de Dios que es que la soberbia nos llega a creernos que efectivamente mmm, estamos, vamos, que, 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 que somos otros dioses o que somos el mismísimo Dios o no sé lo que nos creemos. Pero, pero bueno, vamos va, lo digo por, por lo siguiente que vamos a leer: vamos a leer los versículos 4 al 6.
1: Al oír la palabra que el hombre de Dios pronunció contra el altar de Betel, el rey Jeroboán extendió la mano desde el altar diciendo, «Apresadlo». Entonces se le paralizó la mano que había extendido, y no podía volverla hacia sí. El altar se partió, y la ceniza se esparció desde el altar según la señal que había anunciado el hombre de Dios, por orden del Señor. El rey dijo entonces al hombre de Dios, Aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios, ruega por mí para que me quede restablecida la mano. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor y al rey se le restableció la mano tal como la tenía al principio.
0: A mí me, me encantan estos versículos que acabas de, de leer porque yo creo que cada vez que una persona extiende la mano contra un hombre de Dios queda paralizado por su propio pecado. Y esto es lo que nos quiere decir el, el texto, aunque muchas veces esto no es visible a los ojos del mundo, pero sus consecuencias y sus repercusiones sí que sí que lo son. Es, no es algo gratuito. Y de hecho Jeroboán sabe perfectamente que la mano se le ha quedado paralizada porque porque no, porque no ha ido contra el mismísimo Dios y por eso le pide, le pide al profeta que ruegue a Dios. Es que es, es curioso.
1: Sí. Eh, o sea, Jeroboán sabe en el fondo, en el fondo, en el fondo lo que hay, ¿no? Pero ahora estábamos viendo este esta escena y se me ha venido directamente la escena del huerto de los olivos con Jesús. Porque, mira, hay un paralelismo. Jeroboán extiende la mano para apresar al profeta, al hombre de Dios, y los soldados llegan a apresar a Jesús, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la escena en el Huerto de los Olivos? Pedro saca la espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, ¿no? su pues, llamado Malco. Podemos suponer que es que después este soldado del sacerdote se hizo también cristiano, ¿no? por eso se, pone, se conoce su nombre, y que él contaría su propia experiencia aquella noche. Pero Pedro le corta la oreja y la reacción... ...no viene de los soldados... ...como aquí en este caso de Jeroboán... ¿no? ...que pide perdón... ...y entonces el profeta... ...le pide a Dios que aplaque su ira... ...y entonces Dios ya ve... ...se compadece... ...y le restablece la mano... ...sino que allí nadie pide perdón... ...van a por Jesús... ...es Jesús... ...el que le dice a Pedro... envaina tu espada... ...se acerca al soldado... ...le pone la mano en la oreja... ...y la oreja le queda restablecida como al principio... ...es decir... Que aquí ya tenemos un guiño, ¿no?, en el Antiguo Testamento, de cómo es Dios, pero solo en Jesús vemos del todo que Él juega a otro juego. Nosotros estamos aquí en las riñas, estamos aquí en a ver quién machaca a quién, y Él rompe la baraja no solo eh, dejándose apresar, sino curándole la herida al soldado y ya para que lo lleven a la cruz, ¿no?,
0: bueno, pero es más que curarle la herida porque él, antiguamente a los mm, esclavos se les cortaba la oreja. Entonces lo que hace Jesús es, es que le. resta Claro, de curarle la, la herida de la esclavitud, del, del pecado. De, le, le,
1: que es la imagen de la cruz, ¿no? El, Su muerte nos libera de la llaga del pecado, de la esclavitud. Entonces, el guiño del Antiguo Testamento, nada que ver con, con lo que Jesús ya en plenitud nos. Pero, pero ya está aquí este guiño, quiero decir, cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, que es eh, cruel, que es justiciero, que es violento, bueno, pues ya vemos que aquí Dios rápidamente se aplaca y le restablece la mano, ¿no?
0: Y eso mismo que cuentas tú, dice San Ambrosio, en el comentario que vamos a leer a continuación.
1: En el templo de nuestro Dios, cuando el impío rey Jeroboán quitó los dones que su padre había ofrecido y sacrificó a los ídolos en el altar santo, se le socó su mano derecha al extenderla, sin que los ídolos invocados vinieran en su auxilio. Después, vuelto de nuevo al Señor, pidió perdón, e inmediatamente la mano seca por el sacrilegio fue sanada por el acto de piedad. Tan rápido fue este ejemplo de indignación y de misericordia divina que a quien sacrificaba se le impidió en el acto el uso de la mano derecha, y al penitente se le otorgó el perdón.
0: Es precioso el comentario, ¿verdad? <risa> sí. Es lo que estabas diciendo tú antes. Pues este ruego humilde de Jeroboán conmovió el, el corazón paternal de Dios. A mí me, me gusta hacer mucho hincapié en esto porque, porque Dios siempre se conmueve con... Dios, su, cora, su corazón paternal siempre se conmueve cuando de verdad eh, lanzamos un, un, ruego, un ruego humilde y hasta el punto que, que dice San Cirilo de Jerusalén dice, porque Jeroboán dijo, ruega por mí el profeta le curó y Cristo no podrá sanarte a ti. Cristo quiere sanarnos siempre, siempre. Somos nosotros los que caemos en la infidelidad, en el rechazo, en el pecado, lo, los que muchas veces no, de, no nos dejamos sanar por él. Pero Cristo quiere sanarnos siempre. Y si no lo hace en el momento, como lo hizo en esta ocasión con Jeroboán, es porque quiere sacar todavía un bien mayor y nos hace esperar un poquito. Pero quiere sanarnos siempre. Esto es algo que, que bueno, pues... Es importante que tengamos, tengamos en cuenta. Y vamos a ver ahora lo que el rey le dice al hombre de Dios.
1: El rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa a comer y te haré un regalo. Respondió al rey el hombre de Dios, aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así se me ha mandado por orden del Señor. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que viniste. Y se marchó por otro camino, sin volver por el mismo camino por el que vino a Betel.
0: Pues los hombres de Dios está, están, bueno, estamos llamados a anunciar el Evangelio, a profetizar en nombre de Dios, a llevar... La salvación a los hombres y esto significa que el hombre de Dios anuncia a tiempo y a destiempo a nuestro Señor Jesucristo para que las personas que están apresadas eh, por el pecado puedan salir de él. Y esto que, que puede parecer muy... Que, que puede parecer eh, pues muy radical, diríamos, eh, nos, nos lo dice también San Pablo. Podemos leer en la segunda carta a los Corintios, podemos leer lo siguiente, no os unzáis a un mismo yugo con los infieles, porque, ¿qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿O qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿Y qué armonía cabe entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el infiel? ¿Y cómo es compatible el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, según dijo Dios. Yo habitaré y caminaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, no toquéis nada impuro y yo os acogeré. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, queridísimos, teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de carne y de espíritu, llevando a término la santificación en el temor de Dios.
1: Es, es eh, pues eso, es casi, al final es siempre igual, ¿verdad? Depende de tus circunstancias, de la educación que has recibido, del de momento de la historia que te ha tocado vivir, pero al final, el corazón humano, sí sabemos por dónde hay que tirar, ¿no? Aunque no sea siempre tomar decisiones concretas, ¿no? Pero, pero sabemos dónde está el bien y dónde está el mal cuando nos sinceramos bastante con nosotros mismos, ¿no? Es muy llamativo, no solo vamos, lo que dice San Pablo, ¿no? sino que, que sigue la misma línea del Antiguo Testamento, bien entendido, sino cómo termina el texto de Reyes, ¿eh? porque en los versículos 9 y 10 dice, eh, le dice el Señor al, al hombre de Dios, no le dice, «No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por el que viniste». Y el verso 10 dice, «Y se marchó por otro camino, sin volver por el mismo camino por el que vino a Betel». Es llamativo porque es exactamente lo mismo que nos dicen en los evangelios de la infancia sobre los reyes magos con Herodes. Herodes, autoridad civil, no exactamente judío de pura cepa, pero está ahí puesto por Roma y los judíos le obedecen, y se supone que es un monarca más cercano a la cultura judía que los propios romanos, y los judíos más o menos lo toleran, resulta que... Herodes el Grande en aquel momento les quiere manipular a esos hombres de Dios, a los magos de Oriente, ¿no?, que vienen sinceramente siguiendo la estrella, quieren manipularles para cargarse el plan de Dios, para cargarse al Mesías, él pensaba, ¿no?, que era un contrincante a su poder, es el, la manipulación del poder civil y el poder religioso para interés del propio ser humano y no para gloria de Dios. ¿Y cómo reaccionan los magos? Le dice el ángel que vayan por otro camino. No volvieron, y dice el texto de Mateo, ¿no? y se marcharon por otro camino. No volvieron a Jerusalén a avisar a Herodes. Bueno, pues una vez más, ¿no? O sea, las dinámicas cambian según los tiempos, las personas, las circunstancias, pero al final son caminos trillados ya, ¿no? Entonces, qué, qué bueno es poder conocer todo esto. Todas estas historias en distintas circunstancias para que luego cuando nos toque a nosotros tener que decidir podamos identificar lo que no cambia de la condición humana, de las circunstancias históricas que hacen que las decisiones aparentemente tengan que ser distintas, pero en el fondo es por qué camino marcho, no por el camino que lleva a Dios o por el camino que lleva a la manipulación mía, de Dios, de los demás, a mi propio poder, es decir, a mi propia perdición.
0: Bueno, y aquí lo que está claro es que Jeroboam no tenía ninguna intención de rendirse ante Dios y le suplica al profeta que le cure la mano, pero no tenía intención de dejarse curar el alma. Esto lo vamos a ver en, a lo largo de, de, estas, de este programa y del siguiente, creo. Pero eh, lo importante aquí es la intención del, del corazón y cumplir siempre la voluntad de Dios se ve que el profeta quería cumplir la voluntad de Dios y no quería dejarse cautivar por el mundo con comidas y regalos mientras que Jeroboán en ningún momento quería eh, atender al profeta y convertirse a Dios sino simplemente mm, pues pagarle para no estar en deuda con Dios vamos a, a hacer un eh, pequeño descanso eh, vamos a, a comentar Perdón, vamos a meditar estos textos y continuamos. Los oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en los micrófonos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre el rey Jeroboán. El rey Jeroboán que no solo se autoproclama o el pueblo le proclama rey de Israel, rey del norte, sino que él se, se nombra a sí mismo sacerdote y da culto a los ídolos, como Dios envía a, un, a uno de sus profetas para, para, que, para avisarle de que ese culto no es agradable al Señor, pero el rey Jeroboán no tiene ninguna intención de, de, bueno, pues de, de cambiar su corazón. Su mano veíamos como queda para, eh, paralizada al intentar apresar al profeta, pero Dios le restablece la mano a petición de, del, propio, del propio rey. El rey invita al profeta a comer y a beber a su casa, pero el profeta, cumpliendo la voluntad de Dios, le dice que, que no, no sucumbe, no sucumbe a la tentación eh, del rey. Sin embargo, vamos a ver cómo ahora le va a engañar otro profeta. Estamos en el primer libro de los reyes, capítulo 13, y vamos a, ver, a leer los versículos 11 al 18.
1: Residía en Betel un profeta anciano, y sus hijos le contaron todo lo que ese día le había sucedido al hombre de Dios en Betel. Le repitieron a su padre las palabras que había dirigido al rey, y su padre les preguntó, ¿qué camino ha tomado? Sus hijos le mostraron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá. Él les dijo a sus hijos: Aparejadme el asno. Le aparejaron el asno y montó sobre él. Fue tras el hombre de Dios que había venido de Judá y lo encontró sentado debajo de un terebinto. Y le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Este respondió: yo soy. Le dijo entonces, ven conmigo a casa a comer pan. Aquel contestó, no puedo volver contigo, ni acompañarte, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque se me ha dicho por orden del Señor, allí no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Entonces le dijo, también yo soy un profeta como tú. Un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo Hazlo volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Lo engañó.
0: Hay autores como por ejemplo Isherat de Mer que afirman que este anciano profeta era un falso profeta. Y hay otros autores que dicen que era un profeta verdadero. Yo he estado meditando mucho este texto y he llegado a la siguiente conclusión. Eh, bueno, esto es por si os puede servir, porque obviamente yo no soy un padre de la iglesia, pero eh, dándole vueltas, esta es la conclusión a, lo que, a la que yo he llegado. El, el hombre de Dios, el verdadero profeta, venía de Judá. Judá es el reino del sur. Es el reino donde nacerá el, el Mesías, el hijo de, de David. Y el, el Señor le ordena que vaya al reino del norte, donde Jeroboán, el rey de Israel, estaba ofreciendo unos cultos horrorosos a, a los ídolos. Este profeta... Va, va hasta allí para, eh, bueno, com, cumpliendo la voluntad del Señor. Y una vez que ya ha hecho su trabajo, se vuelve a Judá. Aquí aparece un profeta. Yo, la, l, a la conclusión que he llegado, es que este profeta era un verdadero profeta. De hecho, vamos a ver dentro de, de, de unas líneas cómo Dios le habla y cómo escucha la voz de Dios. Pero cuando uno vive, como le pasaba a este profeta, en, eh, rodeado de personas impías y con un rey que se autoproclama sacerdote y que adora a, a los ídolos y que da culto a Baal pues es muy difícil mantenerse escuchando constantemente la voz de Dios yo creo que este profeta lo que le pasó fue que pues estaba como diríamos hoy mundanizando y al aparecer este hombre de Dios pues le, le pica la, la curiosidad y por, por picarle la curiosidad y por no estar donde voy a estar rezando y, y obedeciendo a Dios y cumpliendo la voluntad de Dios, pues al final eh, lo que va a conseguir, como vamos a leer dentro de, de, de las siguientes líneas, es que muera el hombre de Dios y que esto también nos pasa mucho a nosotros, que somos profetas de Dios por el bautismo, pero nos mundanizamos, nos dejamos llevar por la televisión, por el otro, por el no sé qué, por el rey impío, por el otro más impío todavía, por el no sé cuántos. Y, y al final, en vez de estar escuchando eh, la, la voluntad de Dios y rezando día y noche, como dice San Pablo, pues lo que estamos es con un pie en el mundo y con otro el pie no sabemos dónde. Y también acabamos tentando, ...muchas veces a los hombres de Dios.
1: Sí, y, y vemos, es, es bonito el paralelismo, ¿verdad? Porque, eh, ¿qué dice el profeta de Betel? En Betel, vamos, dice, aparejadme el asno. Inmediatamente, ¿a que se nos viene esta imagen? Se nos viene a Cristo, ¿no? Dice, encontraréis un asno, traédmelo", porque... Y decir que el Señor lo necesita y luego se le acerca y es debajo de un terebinto, lo vio debajo de un al hombre de Dios. Pero el profeta tiene que preguntarle, ¿no? A diferencia de Jesús con Levi, eh, que le dice, de, te vi debajo del árbol y tal, ¿no? O a, la, a Zaqueo, que le ve a través de las ramas, ¿no? Pues a este tiene que, que preguntarle, ¿eres tú? Porque no lo sabe, ¿no? Eh, Jesús sí sabe con quién habla, este tiene que preguntar. Y le invita, ¿no? Ven conmigo a casa a comer pan, le hospeda, como los de Maús a Jesús, ¿no? Entonces van cambiando un poco el rol de los personajes, porque es un sí pero no, es un no está claro, es lo que decías tú, ¿no? Mm. Y entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que este hombre, que tenía que haberse quedado tranquilamente en su casa, dejando que el profeta se largara, resulta que este hombre, pero este hombre tiene un pozo sincero, eh, va buscando, le intriga, eh, tiene, está en búsqueda, de hecho, veremos, ¿no? Y, pues, está mezclado, efectivamente, está mezclado. Y, ¿Y qué es lo bonito de esto? Lo bonito de esto es que vemos cómo Dios salva a través de nuestro fango, a través de nuestra historia, con sangre, sudor y lágrimas, pero va haciendo su historia de salvación, ¿no? Tanto, tanto es así que que el Cordero Santo tuvo que, que padecer, el ser degollado por nosotros, ¿no? O sea, hasta tal punto está mezclado todo, la historia humana y la historia de la salvación. Pero es un pasaje precioso este.
0: Sí, y no olvidemos eh, que dice lo engañó, y que con el engaño, que es la no verdad, no se llega a ninguna parte. Bueno, pues vamos a ver qué hace el pobre hombre de Dios.
1: «Y aquel volvió con él, y comió pan, y bebió agua en su casa». Cuando estaban sentados a la mesa, le llegó la palabra del Señor al profeta, que le había hecho volver. Y éste dijo al hombre de Dios que había venido de Judá. Así dice el Señor. Porque te has rebelado contra la orden del Señor, y no has guardado el mandato que te dio el Señor tu Dios, ya que te has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar en el que se te dijo que no comieras pan ni bebieras agua, tu cadáver no bajará al sepulcro de tus padres. Después de comer pan y de beber, el profeta que le había hecho volver le aparejó el asno. Él se marchó y entonces un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino mientras el asno permanecía junto a él y el león junto al cadáver.
0: Bueno, pues el hombre de Dios... Ve perfectamente que no debe ir con el rey Jeroboán, pero es engañado por este eh, profeta. Y, y accede a compartir la mesa del, del profeta de, de Betel, incumpliendo la voluntad de Dios. Qué sutil es la mentira, qué sutil es el engaño. Pero vamos a leer un comentario de Tertuliano.
1: El hombre de Dios, al profetizar la aparición de la idolatría introducida por el rey Jeroboán, después que la mano paralizada del rey quedara restablecida, después de que el altar fuera dividido, invitado por el rey como muestra de favor, declinó por completo, pues estaba prohibido por Dios tocar aquellos alimentos en aquel lugar. Sin embargo, a continuación, engañado por otro anciano que se decía profeta, comió, y allí mismo estando a la mesa, le vino la palabra de Dios para decirle que no sería sepultado con sus padres. En efecto, estando de camino, fue acometido por un león y enterrado entre extranjeros.
0: La desobediencia del profeta al precepto de Dios es castigada con la muerte. Y esto es una lección que nos enseña la fidelidad absoluta a la palabra de Dios, a quien debemos obedecer más que a los hombres, como dice San Pablo. Antes de vacilar un ápice en la fidelidad a la verdad revelada, hay que preferir la muerte, como dice el autor de la, de la Carta de los Hebreos. Aunque un ángel del cielo viniese a predicarnos otro evangelio, aunque hiciéramos, no sé, aunque, aunque viéramos fuegos artificiales en el, en el cielo, es importantísimo no vacilar en la fidelidad a la palabra de Dios. Pref, o sea, preferir morir antes que desobedecer a Dios. Y no debemos olvidar que Satanás muchas veces se nos muestra como, como ángel de luz y que en los últimos tiempos, que según San Pablo son los nuestros, surgirían muchos falsos profetas y que seducirían a muchos. Yo esto, Fabián, veo que es en lo que fallamos, por lo menos yo, pero bueno, veo que es la tónica general, que no somos fieles a la palabra de Dios, que vivimos en un mundo en el que la verdad es relativa eh, a, aunque nosotros digamos que la verdad no es relativa y que la verdad es absoluta y que la verdad se escribe con mayúscula, nos cuesta muchísimo mantenernos fieles a la, a la verdad, a la palabra
1: de Dios. Pues que si no, no estaríamos viviendo en la tierra, ya estaríamos en el cielo.
0: Sí, pero no, porque los santos son... son
1: por eso son nuestros modelos, efectivamente, porque ellos también, como el Cristo aprendió sufriendo a obedecer, ellos también y asumen la cruz que conlleva ser fiel a Dios, claro, claro, por eso son nuestros modelos y, y podemos fiarnos de, de la enseñanza de la iglesia de que ya interceden por nosotros en la gloria, pero efectivamente, o sea, este es el camino de la vida, este es el camino del, del ir reconociendo nuestro pecado y dejando que Cristo nos vaya salvando, ¿no? a lo largo de nuestra historia, claro. O sea, por eso por eso no ha llegado el reino, porque no somos fieles.
0: Claro, y hoy en día, el ya lo dijo San Juan Pablo II, con el relativismo, que era el gran pecado, es nos aparta de Dios de una forma impresionante. Estamos bombardeados por la televisión, por la radio, por las conversaciones, por las revistas, por los periódicos. Es ese, ese bombardeo de, de que la verdad es relativa. Y, y bueno, eso es lo que mmm, en la mayoría de los casos nos aparta de, de ese dar nuestra vida
1: por, por la verdad que es Cristo. ¿Y, y, y qué ocurre? cuando una persona descubre que la verdad no es relativa y que la verdad es el querigma, la verdad es Dios es mi padre, Cristo ha muerto por mí, me ha rescatado y el Espíritu Santo llena mi corazón del amor de Dios. Pues es fantástico, es cuando aparece un cristiano en el mundo. Entonces, toda la oscuridad del mundo es un pretexto espectacular para que la luz de Dios brille eh, con, con toda su fuerza. Entonces, todo contribuye, dice Pablo, todo contribuye a vuestro bien, todo, y dice Agustín, incluso el pecado. ¿Por qué? Porque es cuando se puede mostrar la plenitud de la gloria de Dios, la salvación de Dios. Entonces, no es desanimante, es estimulante. En medio de la oscuridad brillará con más potencia la luz del Señor resucitado. Entonces, maravilloso, estamos, es apasionante lo que viene por delante.
0: Y lo que es apasionante es el eh, escuchar el comentario que vamos a escuchar ahora de San Agustín, porque lo que dice San Agustín, que como tú acabas de decir, a, a Dios todo le sirve para bien, esto lo dice San Pablo, incluso el pecado, dice San Agustín, porque San Agustín ve como en la muerte de este profeta, de este hombre de Dios el otro profeta encontrará también la salvación. Vamos a leer el comentario.
1: No hay que pensar que la fiera lo mató para arrebatar su alma al suplicio del infierno, puesto que el mismo león que lo había matado veló su cuerpo, dejando ileso también al jumento que lo llevaba y que asistía junto a aquella fiera salvaje con intrépida presencia al funeral de su amo. En este signo prodigioso está claro que el hombre de Dios fue corregido temporalmente, hasta con la muerte más bien que castigado después de la muerte. A este propósito, el apóstol, cuando recuerda las enfermedades y las muertes de muchos, debido a transgresiones, dice, «Porque si nosotros mismos nos juzgásemos, no seríamos juzgados por el Señor». Pero como somos juzgados cuando somos juzgados por el Señor, somos corregidos por él, para no ser condenados con el mundo.
0: Es que solo las personas santas y con un corazón lleno de Dios pueden ver en estas cosas eh, pues la salvación de, de una persona. Una persona que no está llena de, del Espíritu Santo, del Espíritu con el que fue escrita la palabra, pues diría, eh, esto es injusto, el, el hombre de Dios murió, porque el otro era un mentiroso, porque tal, y en cambio... Eh, Dios lo que está pensando es en la salvación de todos nosotros y mm, utiliza a este hombre de Dios, que sería un santito, mm, que da, da, da su vida para salvar al... Bueno, no la da voluntariamente, pero vamos, que, que, que Dios utiliza la muerte de, 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 este, de, este, de este hombre suyo bueno, para corregirle en lo que le tenga que corregir y salvarle, y además también para salvar al otro profeta.
1: Totalmente. Y es es, es bonito fijarse en el humor, en el humor que le echa Agustín ¿no? al, al comentario, porque habla de, fijémonos cómo la palabra nos dice, que aquello estaba actuando Dios a través de todo aquello, que la fiera que lo mata, o sea, el león, se queda velando el cuerpo, para que no lo coman los carroñeros y tal, o sea, respetando el templo del hombre de Dios, ¿no? Y a su lado igualmente el jumento, o sea, el bus, el burro, el asno, ¿no? Sobre el que iba subido el, el hombre de Dios, dice San Agustín, con intrépida presencia al final de su amo, como diciendo, vaya, verás tú que me ha matado al amo y me va a matar ahora a mí el león, ¿no? Bueno, pues esto es un poco como la profecía mesiánica, ¿no? De los grandes profetas. El, el león y el cordero pacerán juntos, ¿no?, y un niño lo pastorea. O sea, como que hay signos en medio de esta historia de que Dios tiene un prisma más amplio, una perspectiva mayor, ¿no?, de lo que aparentemente nosotros captamos.
0: Bueno, pues entonces vamos a vamos a ver ahora qué pasa eh, con los hombres que, que bueno, pues que... Que, que, que pasan por delante y que ven el cadáver eh, tendido con el león, con el asno.
1: Entonces, algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y al león que estaba junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta, que le había hecho volverse del camino y dijo, «Era un hombre de Dios, que se rebeló contra la orden del Señor». Y el Señor lo ha entregado al león, que lo ha atacado y le ha dado muerte, según la palabra que el Señor le había hablado.
0: Bueno, pues una lectura más profunda que podemos hacer de estos versículos es lo que ya adelantábamos antes y es que Dios se sirvió de la muerte de su profeta para llevar a cabo la salvación del profeta de Betel. Por supuesto, esto es una prefiguración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ese sí que es el verdadero inocente, que fue entregado por la traición y la infidelidad de, de muchos, porque muchos Falsos profetas o verdaderos profetas que se dejan llevar por la curiosidad o que hay incluidos, bueno yo me incluyo a mí y, y ya hemos visto que, que Dios se sirve de todo, que a Dios todo le sirve para bien y como dice San Agustín incluso el pecado, que Dios quiere salvarnos y que muchas veces pues utiliza a personas inocentes para salvar a otros. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué hace el, el profeta de Betel.
1: Les dijo a sus hijos, aparejadme el asno. Se lo aparejaron. Fue y encontró el cadáver tendido en el camino, y también al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno. El profeta recogió el cuerpo del hombre de Dios lo puso sobre el asno y volvió con él. El anciano profeta entró en la ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hizo duelo por él diciendo, «¡Ay, hermano mío!». Después dijo a sus hijos, «A mi muerte me enterraréis en el sepulcro en el que está enterrado el hombre de Dios. Junto a sus huesos colocaréis mis huesos» porque tiene que cumplirse la palabra que él pronunció, por orden del Señor, contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria.
0: Bueno, el profeta este de Betel lo que no era era tonto,
1: ¿eh?
0: o sea, ve que el otro efectivamente era un hombre de Dios, que el que no era un hombre de Dios era él porque había metido la gamba hasta, hasta el fondo. Y, y ya te digo, no, no era tonto porque hace, hace suyo el mensaje del, del hombre de Dios y además sabe que, que que bueno que todos los lugares de idólatras van a ser destruidos y entonces dice, bueno, este hombre era un hombre de Dios, su tumba jamás será destruida y yo quiero que me entierran con él porque así nadie va a destruir tan, tampoco mi tumba.
1: Exacto, y esto es espectacular porque aquí ya podemos, claro, desde el Nuevo Testamento, no pero ya podemos intuir cosas, ¿no? o sea el profeta recogió el cuerpo del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y volvió con él. Esto es un guiño de la parábola del buen samaritano, ¿no? que se supone que es lo que hace Cristo con nosotros. Pero el anciano profeta entró a la ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hizo duelo, diciendo, Ay hermano mío, esto tiene nos recuerda a qué Jesús muere fuera de la ciudad. Muere fuera de la ciudad, lo descuelgan, cargan con su cuerpo y no lo vuelven a meter a la ciudad. Pero vamos, es como que lo rehabilitan, ¿no? Jesús mueve, muere fuera de la ciudad como un maldito y es un miembro del Sanedrin el que pide descolgarlo y meterlo en su propio sepulcro, porque José de Arimatea tenía un propio sepulcro, nuevo, dice el texto, dice el Evangelio, y lo puso allí. ¿Y qué añade? Este texto del profeta de Betel dice, a mí, le dice a sus hijos, a mí me enterraréis en el sepulcro en el que está enterrado el hombre de Dios. Junto a sus huesos colocaréis los míos, porque tiene que cumplirse la palabra que él pronunció. Es decir, esto es el bautismo, esto es ser cristiano, esto es reconozco, Señor, que tú, inocente, mueres por mí culpable y me dejo vencer por ti y entro en el sepulcro contigo, y me subo a tu cruz, y te sigo a ti, y entro en las aguas del bautismo, que es la muerte, entro en las aguas del bautismo confiando en tu palabra que me va a levantar. Levantar en griego es resucitar. Que me va a levantar y me vas a unir a tu propia vida, porque tú has querido compartir tu muerte conmigo, tú vas a compartir tu vida conmigo. ¿no? Entonces, esto es hermoso. Es, es, es un guiño precioso visto desde el Nuevo Testamento. ¿no? ¿no? Ojalá fuéramos tan hábiles como este profeta.
0: Desde luego, desde luego. Porque para engañar todos somos hábiles, pero para la segunda parte. <risa> <risa> pues vamos a, vamos a leer el comentario de, de San Agustín, que hace un comentario sobre esto que hemos estado comentando, sobre lo de que nadie profanará la tumba del hombre de Dios.
1: El mismo que lo había engañado le dio sepultura, con todos los honores, en su propio sepulcro. Y a su vez él procuró ser sepultado junto a sus huesos, esperando que a su tiempo pudiera perdonársele también a él en sus huesos, cuando según la profecía de aquel hombre de Dios, Josías, rey de Judá, se desenterrarán en aquella tierra los huesos de muchos muertos, y se profanarán con los mismos huesos los altares sacrílegos que habían sido levantados a los ídolos. Pero es cierto que se perdonó aquel sepulcro donde descansaba el profeta, que había predicho eso hacía más de 300 años, y por su causa tampoco fue violada la sepultura de aquel que lo había seducido. En realidad, con aquel afecto con que nadie odia su propia carne, había provisto para su cadáver el que con la mentira había matado su propia alma. Así pues, por lo mismo que cualquiera ama, cualquiera ama naturalmente su propia carne, le sirvió de castigo a aquel profeta el saber que no descansaría en el sepulcro de sus padres, mientras que el embaucador se preocupó de salvar sus huesos, haciéndolos descansar junto al de aquel cuyo sepulcro nadie profanaría.
0: Bueno, pues como dices tú, a ver si, si aprendemos de, de, de este listillo. Y vamos a ver cómo, después de esto, Jeroboán continúa mmm, sin abrir su corazón al, al Señor, con ese corazón duro eh, y lleno de orgullo eh, y
1: de soberbia. Después de esto Jeroboán no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos a cualesquiera del pueblo. A quien lo deseaba, él se lo concedía y se convertía en sacerdote de los lugares altos. En esto consistió el pecado de la casa de Jeroboán. Por esto fue destruida y barrida de la faz de la tierra.
0: El rey Jeroboán siguió pertinaz en su conducta, volvió a designar sacerdotes y vamos vislumbrando ya la debilidad del, del nuevo reino. Bueno, de, vislumbrando, claro, desde, desde, el primer, desde el minuto cero. Se aleja de Dios, eh, se encamina hacia la idolatría, el la idolatría, que es algo eh, muy grave, y pues, pues ¿quién, ¿quién hace eso? Los que no tienen conocimiento del Dios verdadero, es decir, eh, los que pues los orgullosos y los soberbios. Y eh, la tremenda conclusión de, de, de este pasaje eh, el versículo 34, bueno, lo voy a repetir. para. En, en esto consistió el pecado de la casa de Jeroboán, por esto fue destruida y barrida de la faz de la tierra. Eh, nos recuerda mmm, cómo tantas veces la, 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 la escritura nos llama a salir de la infidelidad, que el adorar a los ídolos acaba destruyendo nuestra vida y destruyendo nuestra eh, casa. Y como dice San Juan eh, Crisóstomo, más que el pecado mismo, lo que irrita y ofende a Dios es que los pecadores no sientan dolor a alguno de sus pecados. Esto ocurre cuando nos empeñamos en continuar idolatrando todo aquello que no es
1: Dios. Tremendo, ¿verdad? Esto es lo del pecado contra el Espíritu Santo, que dice Jesús, ¿por qué le irrita y ofende a Dios? Que los pecadores no sintamos dolor alguno de nuestros pecados, más que el pecado mismo que cometemos, porque no nos puede salvar. ¿Dios puede destruir el pecado? Por supuesto. ¿Puede violar nuestro corazón? No. Entonces, ¿por qué se irrita y se ofende Dios? Porque no puede salvarnos. Porque no tenemos dolor y por tanto no lo abrimos el corazón para que nos lo restaure. Entonces es tremendo. Bueno. Tremendo. Lo que nos quiere Dios.
0: Desde luego. Pues con esta, con, 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 con esta última frase, es tremendo lo que nos quiere Dios, terminamos este programa. Volveremos dentro de 15 días ya para comentar la muerte de Jeroboán y la muerte de Roboán. Mm, podéis, como siempre, escuchar estos programas en el podcast de Radio María o en el blog latierraprometida.org. Es. Podéis escribirnos a la tierra latierraprometida.es y también pedir los programas en el teléfono 91 822 8010. Como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.